0: Hayek versus Marx, uma comparação extemporânea. Uh, na verdade, eu aproveitei essa apresentação para escrever um paper. Um paper que acabou saindo maior do que eu tinha imaginado. Eu tenho um paper de 30 páginas, uh, com 120 mil toques, acima do que as revistas normalmente limitam. Uh, e o mais importante dessa minha exposição é motivá-los a lerem o paper. Tá? Ele vai estar disponível no site da, do Grupo cai após aqui, tá? Uh, eu pretendo deixar também nos textos de discussão interna da fé. Uh, e, portanto, é, é impossível em 45 minutos, uh, digamos assim, abordar todos os aspectos que eu considero absolutamente relevantes, tá certo? Que são explorados nesse ensaio. Então, eu vou fazer assim, eu vou dar uma pincelada, eu tenho um número grande de slides, eu não vou me deter muito em cada slide, mas eu vou dar uma pincelada nas principais ideias que eu, digamos assim, alinhavei na construção deste ensaio. Primeiro, a ideia original de comparar Hayek versus Marx diretamente não é uma coisa tão usual. O mais comum, por exemplo, é a comparação entre Hayek e Keynes. E, de fato, eles foram uh, parcialmente contemporâneos, digamos assim, parcialmente, porque uh, Hayek viveu uh, quase cinco an 50 anos após a morte de, de Keynes. Então, eles foram parcialmente contemporâneos e houve um debate mesmo direto entre eles. Né? No caso de, de, de Karl Marx e Friedrich, hein, uh, Friedrich von Hayek, eles são autores de séculos distintos. Então, em parte, é como se... Isaac Newton no século 17 voltasse à Terra e encontrasse Albert Einstein no século 20. Provavelmente Newton ficaria assombrado com algumas coisas uh, da teoria de Einstein, né? E não compreenderia, não compreenderia as bases daquela teoria. O diálogo seria quase que impossível. Nesse sentido, eu imagino que uh, Marx ficaria assombrado com algumas alguns aspectos, né, da teoria de Heidegger, a base científica da teoria de Heidegger, que era desconhecida de Marx, simplesmente porque não era conhecida no século XIX. A ciência estava uh, muito atrasada no século XIX em relação aos desenvolvimentos do século XX. Né? Então, uh, deve-se levar em conta uh, esse aspecto. Tá? São autores do século XIX que estão intimamente de séculos distintos. Né? Um autor, Marx, no século XIX, Hayek, um autor do século XX, e que estão intimamente uh, vinculados tá certo às tradições dos respectivos séculos. Então, o pensamento de Marx é um pensamento do século XIX, diria até um tipo, típico pensamento do século XIX, e o pensamento de Hayek é, essencialmente, uma visão do século XX. Então, tem essas diferenças. Né? Não se pode olhar Marx né, à luz né, dos avanços científicos que ele próprio não pôde conhecer em vida, tá? ah, e não se pode ver ah, Hayek como um economista e um filósofo do século XIX. Esse é, o, esse é o primeiro aspecto. Então, são visões bastante distintas. E existe muita diferença entre eles. Embora ambos sejam economistas, ambos uh, tiveram uma formação uh, com algumas semelhanças, se interessaram por direito, depois por filosofia. Mas há uma diferença que, eu, que, é, que é bom pontuar logo de início. É o fato de que Hayek uh, se interessou pela ciência natural e pela biologia, desde cedo. Em 1920, ele desenvolve um estudo sobre o funcionamento uh, da mente, inclusive antes de trabalhar com fomices, antes de se dedicar e crescer como economista profissional. Então, essa formação em ciência natural é marcante na trajetória de Hayek. E, no caso de Marx, importa a influência uh, das, do, 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 da corrente de pensamento na Alemanha, muito forte né, na passagem entre os séculos XVIII e XIX, que fez com que uh, o próprio Marx reconhecesse que o pensamento filosófico alemão era mais desenvolvido da Europa, mais desenvolvido até do que, como ele, como ele diz, por exemplo, no livro uh, A Sagrada Família, mais desenvolvido do que o pensamento na França e na Inglaterra, que eram dois países que eram mais avançados que a Alemanha nessa época. Né? Então, eu vou mostrar por que, de fato, o pensamento filosófico alemão era muito avançado e Marx pôde uh, se beneficiar de uma rica tradição, tá certo? Então, eu vou fazer assim, eu vou comentar a epistemologia, a visão da economia em Marx, depois em Hayek. Então, o foco do meu debate é, entre, é sobre questões de método de epistemologia. É interessante, já ocorreu um debate, por exemplo, nos anos 30, 1930, entre uh, o próprio Hayek... E seguidores de Marx, está certo? Mas, a, inclusive, o Fábio tem um estudo muito interessante sobre isso. Mas a temática aí é sobre a possibilidade do cálculo socialista, né, do planejamento socialista numa economia de mercado, ou a possibilidade de uma, de uma economia centralmente planejada que funcione de modo racional. Então, o debate aí era mais sobre a aplicação de modelos de equilíbrio geral, principalmente na linha Valrasiana e de Enrico Baroni. Uh, Aplicação desse tipo de modelo na gestão de uma economia centralizada. Então, o debate é outro. Aqui o debate é mais sobre uh, epistemologia e método e visão de economia. Tá? Então, uh, Marx tem essa tradição, tradição filosófica dos jovens hegelianos, ou dos jovens uh, filósofos alemães. Uma tradição muito forte com o pensamento romântico alemão. Uh, e a formação, uh, e a influência decisiva de, do filósofo Hegel. E o Hegel é a síntese né, de, uma, de uma tradição de pensamento, de filosofia muito forte na Alemanha, nas últimas décadas do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, que é, foi uma resposta né, da filosofia ao desenvolvimento do iluminismo. O iluminismo que foi é, uma tradição muito forte na Europa, principalmente na Inglaterra e na França, e o iluminismo estabeleceu uma espécie de objetivação do mundo, né? tanto da natureza quanto do mundo, do mundo humano, tá certo? da sociedade e da natureza, esse mundo foi visto como uma coisa objetiva, né? onde é, a ciência foi capaz de estabelecer leis, você tem toda a construção do Newton, que é ainda do século 17 mas teve uma profunda influência no século 18 uma visão mecanicista da natureza, onde os fenômenos estão ah, relacionados por efeitos de causalidade, de causa e efeito, né? onde se pode determinar ah, as leis de funcionamento do mundo, né? com base na análise dos fenômenos, na análise das conexões dos fenômenos, etc. Então, o mundo ficou muito explicado, digamos assim. E aí se percebeu que havia leis de funcionamento do mundo, do mundo natural. E com relação ao homem as coisas de respeito ao ser humano, também se aplicou um esquema bastante, digamos assim, objetivo, objetivista, na análise do ser humano. Então, autores como Condorcet, Bentham, o próprio David Hume, uh, Elvertius, etc., eles uh, fizeram um estudo do ser humano, tá certo? com base nessa mecânica de paixões, digamos assim. Né? Um estudo como se o ser humano pudesse ser compreendido assim como se compreende a natureza. E o pensamento e a tradição filosófica alemã dessa época foi exatamente se contrapor a isso. Esse movimento chamado Stur und Drank, que você pode traduzir como tempestade e ímpeto, era um movimento de jovens uh, pensadores alemães, filósofos, uh, autores literários, né, ligados ao movimento romântico, que procurava se contrapor a essa visão iluminista Uh, e conciliar essa, os avanços da ciência, né, essa visão do homem, com certas questões fundamentais. E eu vou situar as duas principais, que é a liberdade humana, liberdade no sentido radical, e a expressão humana. O que, que quer dizer essa liberdade uh, humana no sentido radical? É o homem autoconsciente, o homem autocentrado, né, capaz de se definir sem relação a uma ordem cósmica essa ordem inicialmente era a visão uh, religiosa. O homem estaria inserido no mundo, ele tem um lugar nesse mundo, mas esse mundo foi concebido pelo Criador né? e o homem se insere no mundo de significados, numa ordem cósmica. E ele era definido a partir dessa ordem. Né? O iluminismo passa a ter uma concepção no homem que, é, que se autodefine. O tá? um conceito do homem que se autodefine. Tá? E e, e portanto uh, o homem adquire uma liberdade em relação a essa essa ordem externa porque não existe essa ordem externa o que existe no máximo é a moral uma ordem moral mas não uma ordem divina então o homem pôde uh, assumir a sua liberdade diante dessa ordem uh, apenas moral né? e quem conferiu essa liberdade plena do homem só com base na moral foi o Kant Exatamente a filosofia moral de Kant. Porque em Kant é a vontade né, que determina o, o comportamento humano. É a vontade racional. Então, a, essa racionalidade, a vontade racional, moral. Então, essa moralidade interna que comanda a vontade, dá ao homem a plena liberdade. Então, a questão da liberdade fica resolvida por, essa, por esse imperativo moral kantiano. Mas aí tem a questão que os jovens alemães colocam nessa época, que é a da expressividade humana. Porque, assim, se a ciência avançou muito no estudo da natureza e também no estudo do homem, como é possível encarar o homem que não seja simplesmente de uma maneira objetivada? Como é possível resgatar o lado da expressão humana, esse expressivismo humano, essa expressão integral do homem? Tá? Deixa eu voltar aqui. Essa expressão integral humana. E o que, que significa essa expressão integral aqui? Tem diversas passagens, no, no, no paper está bem explicado de uma maneira técnica, né? Aqui eu falo, né? Ah, expressão de subjetividade do seu próprio direito, uma realidade espiritual independente, que por si só pode vir a realizar, não você é, é outra coisa. Ah, bom, em suma, eu não sei exatamente a parte... Mas é, o que, que é essa expressão? Né? É o homem é, é ter a própria ideia individual, não a ideia absoluta. É o homem poder é, se expressar de acordo com, é, com a sua maneira de ser, a sua maneira de ver o mundo. Tá? A capacidade do homem de estabelecer valores por conta própria, tá? de, de construir um roteiro para a sua vida, né? de ter uma certa capacidade de... Da, imprimir um sentido à su, sua vida, né, de se ver agindo não apenas por forças cegas, mas ter comando sobre o seu próprio destino. Essa possibilidade de ter comando sobre o seu próprio destino, que estaria nessa preocupação, que seria esta preocupação por expressão integral. Então, a questão é como conciliar a liberdade com a expressão integral. E a fórmula mais bem sucedida e mais avançada dessa filosofia se encontra em Hegel exatamente com a criação da ideia do espírito Absoluto do Geist então o Geist é a forma hegeliana para conciliar isso porque assim, ah, como que o homem pode se conciliar com a natureza a única maneira é, a, é espiritualizar a natureza espiritualizando a natureza é a maneira do homem se conciliar com a natureza enquanto a natureza for vista apenas como algo movido por forças cegas dificilmente o homem como objeto natural também não vai ser visto como movido por forças cegas a maneira de se firmar a expressão humana é espiritualizar a natureza. Então, essa natureza espiritualizada é a ideia do Geist. Tá? E essa forma é uma forma muito rica e é uma maneira de a, afirmar a liberdade a liberdade plena e a expressão a, integral do homem, exatamente fazendo essa unidade entre homem e natureza, que já estava nos filósofos que antecederam a Hegel, como Fichte, Schilling, Schelling, estavam na reflexão e caminhavam nessa direção, mas aí o Hegel ele conseguiu entender, conferir uma ontologia, essa unidade entre homem e natureza, na ideia do Geist. E, a partir disso, se, uh, ele desenvolve uma fenomenologia, fenomenologia do espírito, que é a busca de estudar essa natureza, de estudar o espírito, essa natureza espiritual, estudar esse espírito. Inclusive, buscando, identificando uma espécie de... Leis de transformação desse espírito. É uma teoria que explica a dinâmica da evolução desse espírito, o motor que conduz esse espírito, que é a aplicação da dialética hegeliana. Então, a dialética hegeliana, que é a coisa de ver a, a essência e a aparência, não como aspectos separados da realidade, mas como polos da realidade, e como, como polo, algo que tem relação, e além disso, nessa polaridade, ele vê, ele vê um motor de transformação. Que é aquela famosa e vazia fórmula, de quem não estudou Hegel a fundo, de tese, antítese e síntese. Então, essa busca de identificar a contradição, e a partir da contradição, o motor, a dinâmica, como se dá o desenvolvimento, como se dá o movimento, é típico da fórmula de Hegel. Tá? Mas a fórmula de Hegel estava no Geist, e esse é o método dialético. O que, que Marx faz? Marx segue a trajetória, por exemplo, de Feuerbach. Feuerbach aplicou a dialética no estudo, no estudo da religião. O objeto, ele, ele, ele sai da filosofia e encontra o objeto. O objeto de estudo, de aplicar o que seria a, a forma mais avançada, e talvez fosse a forma mais avançada da filosofia, num objeto fora da filosofia, no caso, o estudo da religião. O que, que faz Feuerbach? Ele mostra que a religião, a religião, no caso, a religião cristã, de base católica, é uma crença alienada, e aí ele vai identificando a dialética dessa crença. E o Marx faz isso com a economia política clássica dos ingleses. Para mostrar que há uma alienação no mundo da economia, e ele vai aplicar a dialética em vários aspectos, para, de alguma maneira, desvendar uma característica dessa filosofia, que eu vou caracterizar daqui a pouco, que é a pretensão epistemológica. Desvendar o que está... do então, o que, que o, 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 o Forba fez? Ele mostrou que vários e vários séculos de crença religiosa, na verdade, era um exercício... Era uma, um, uma, simplesmente uma, uma ilusão. As pessoas estavam iludidas, a crença em Deus era uma ilusão. Ele aplica, aplicou isso para mostrar que aquele sistema de crenças era uma total ilusão, que era o um indivíduo em, em uma relação dialética com ele mesmo. Né? O indivíduo é a imagem que ele projeta dele num estado perfeito, que ele se vê como um estado inalcançável. Então, tem um eu perfeito projetado, um self perfeito projetado, que é Deus. Tem uma relação dialética dele com a projeção. Né? E tem várias outras dialéticas que vão ser identificadas. Então, por exemplo, a dialética da, da Santíssima Trindade. Então, Deus é Todo-Poderoso, mas não se, é um ser que não se comunica com o homem. O Espírito Santo é o amor, mas não é o ser. Então, uma união de um ser incomunicável com o um amor que não é, não é ser, seria a figura de Cristo, que é humano, portanto, se comunica com o homem, se comunica com o próprio Deus, e, e é o que ama, é o que sente, é a paixão, é o que tem acesso... Que, que compartilha o sentimento humano. Então, é a síntese. Esse é um exemplo da síntese que faz o Feuerbach. E, e o Hayek vai fazendo... Perdão, e o, e, o, e o Keynes... Perdão, nem Hayek nem Keynes, estamos em Marx ainda. E o Marx vai fazendo essa síntese na, na economia. Então, por exemplo, o conceito... Aí ele toma a economia política clássica, o conceito de valor. Tem o valor de uso e o valor de troca, que para os clássicos era um paradoxo. Ele fala, não, são polos. O valor de uso é o um aspecto da mercadoria para ser consumida. O valor de troca é o aspecto da mercadoria para ser trocada no mercado. Então, são todos dois polos. E a síntese dele é o conceito de valor, que é a substância social. Ele vai lá e desenvolve toda uma teoria desse valor, valor-trabalho. Né? E, a partir daí, para explicar mercadoria, mercados, depois o capital, depois a exploração, ele constrói todo um sistema econômico a partir disso. Outro exemplo de contradição. Ele vê um motor na história. O que os marxistas chamam de marxismo histórico dialético. O próprio Marx e o Engels, eu não, não vi se eles utilizaram, eu não achei esse, esse nome na própria obra deles. Por exemplo, na ideologia alemã. Mas vamos, como os marxistas, vamos chamar de marxismo, de é, materialismo histórico e dialético. Então, ele vê a contradição entre o modo de, dentro de um ele, ele vê a economia de mercado como uma formação histórica, um modo de produção, e nesse modo de produção ele vê as forças econômicas, né, que são as forças produtivas, as forças econômicas, e ele vê as relações de produção, a maneira como as se organizam. Aí ele identifica logo uma tensão entre as forças produtivas e as relações de produção. Aí tem o antagonismo, e esse antagonismo, a síntese desse antagonismo é a transformação de um modo de produção para o outro. Seria a emergência de um comunismo que viria após. Né? Então, vem aplicando a dialética em vários aspectos da economia científica, como o Farber fez com a teologia cristã católica, para explicar isso. Né? E aqui estão os exemplos. Uma coisa, uma outra base da explicação de Marx, que vai aparecer também em Hayek, é o materialismo. O materialismo do, do Marx tem a ver com a tese de doutorado dele, que foi sobre dois filósofos gregos, Demócrata e Epicuro. E também tem do Feuerbach. Nas famosas teses contra Feuerbach, que é um, um capítulo, é um, um, um adendo, que aparece no livro uh, A Sagrada Família, nessa famosa tese de Feuerbach, ele, ele, a primeira tese ele critica o materialismo de, de Feuerbach. Né? E por quê? Como que é o materialismo de, de, de Marx? Primeiro, o materialismo tanto de Marx quanto de Hayek é monista. O Descartes achava que tinha duas substâncias. Substância que preenche todo mundo e uma substância só da, que preenche a mente. Ele era dualista. Esses caras eles são monistas. Então, a substância da matéria forma tudo. Tá? Então, o processo social, o próprio pensamento tem uma base material. Isso está em Marx, isso está em Hayek. Só que de maneira, de maneira que tem alguma, até pontos de convergência, mas o fundamento científico é outro. Então, o, o que o, o, o Marx faz... Nessa crítica a Feuerbach ele fala assim, olha, mas o conhecimento não é a contemplação, não é um objeto externo uh, que é contemplado e, a partir daí, se, se gera conhecimento dele. Não, o conhecimento se dá com a atividade humana sensível, com a atividade humana prática. Ao, ao atuar em sociedade, ao, ao atuar na, so na chamada sociedade civil, na esfera econômica, na esfera dos relacionamentos, no mundo do trabalho, o homem, ao agir, ele começa a pensar. Então, ele formula o pensamento na atividade. Então, é interessante, né? a matéria faz um ser vivo com necessidades, que é inteligente, esse ser vivo atua na sociedade, e atuando na sociedade, ele é capaz de pensar o mundo. E, e aí ele usa o conceito de praxis, né? que, é, que, é uma, que tem um pouco de teoria, tem um pouco de pensamento prático, da ideia de praxis. Então, esse, essa é a síntese do materialismo de, de Marx. E o problema que se coloca para ele é como explicar que, a, a, a formação do conhecimento a partir da atividade prática, coisa que ele não explica. Ele não, ele não tem esse fundamento, que o hack confere esse fundamento ao materialismo dele. Porque ele explica o pensamento a partir da, da mente e a mente a partir do cérebro, com base no cérebro. Então, ele se opõe a Hegel. Né? Nessa famosa a, 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 frase né? uh, que ele exemplifica, né? ele, ele, ele diz que ele é materialista, o Hegel é idealista. O materialismo e o idealismo não é a oposição. Porque, por exemplo, Hegel pode imaginar que o espírito finito, ou seja, os seres humanos, tem uma mente que essa mente surge a partir de uma atividade cerebral e que haveria uma base material para o pensamento. Só que no caso de Hegel, ele tem a fórmula do Geist. Né? Embora o Geist não é um espírito divino, nada disso, porque o Geist é a cabeça das pessoas, o que cada um pensa. Mas essas pessoas têm uma propensão a viver em sociedade, isso é fruto da reflexão dos jovens alemães filósofos. É, é a busca da comunhão na vida e sociedade. Né? Então, esse conhecimento ele é transmitido, ele é dialogado, tá certo? E aí forma uma, uma espécie de um paradigma. Vamos pegar essa ideia do Kuhn, paradigma da ciência. O okay? que é o paradigma do pensamento da sociedade naquela época? E esse paradigma é o O Geist. Mas aí tem as estruturas jurídicas, a linguagem, uma série de coisas, a forma de pensar, a filosofia da, das pessoas naquela época, né? sistemas filosóficos, científicos, forma aquele gás. Mas que ele não é totalmente reduzido às mentes individuais dos, da, dos espíritos finitos. Ele tem uma certa autonomia em relação ao espírito finito, tanto é que ele vai estudar essa fenomenologia e aplicar a dialética. O que o, o, o Marx faz é trazer essa dialética e buscar a aplicação dessa dialética na matéria. Inclusive, o último livro, provavelmente o último trabalho intelectual do, do Marx, foi um livro publicado no ano da morte dele, escrito por Engels, parceiro intelectual dele, de uma estatura inferior, mas parceiro intelectual dele, e o Marx participou de, ele viu as notas do livro do Engels e deu e opinou, né? E tem algumas coisas de notas de rodapé que foi o próprio Marx que escreveu, que é o famoso A Dialética da Natureza. Que eu li esse livro na época que eu era físico, um dos mesmos livros que eu li desses autores, A Dialética da Natureza. E eu estava revendo para escrever o um artigo, até brinquei com o João, ele entrou na minha sala, porque, assim, esse livro é cheio de absurdos científicos, mesmo sabendo que ele foi escrito no século XIX. Não tem nada da revolução do eletromagnetismo. As teorias de campo as teorias de, de Maxwell, James Clerk Maxwell, que revolucionou o pensamento físico no século XIX, ele não capta isso no, no, no livro dele. Ele fica com teorias antiquadas, achando que a, que a galáxia é, é todo o universo, né, que a nossa... A nossa Via Láctea é o próprio universo ou teorias geológicas ultrapassadas. Uma visão de ciência que era ultrapassada naquela mesma época. E ele, isso, foi uma forçação de barra para aplicar o pensamento dialético na matéria. Mas a gente sabe, a gente estudou física, vocês estudaram física no ensino médio. O movimento é natural. Você não precisa de força para ter movimento. Quem pensava isso era Aristóteles. Então, não precisa ter a explicação do motor da matéria. Se um objeto não estiver em repouso, Tá certo? Ele estará em movimento e a tendência dele é permanecer em movimento. Você não precisa impor uma força para o objeto manter em movimento. Não tem explicação do movimento na matéria. Mas essa questão da dialética, esse, essa ferramenta, se aplicava no objeto do gás, tá? na análise do gás. De uma maneira inapropriada, ele trouxe essa dialética para explicar a matéria, forçando. Né? Uh, e aí a consciência se forma a partir da atividade prática. Né? E aí ele vai ver a dialética e vai ver o um motor de transformação da história. Essa passava uma, vamos ler uma passagem do Marx, que aparece, eu acho, que não a Sagrada Família. Os homens que desenvolvem desenvolve sua produção material e sua circulação material trocam também, ao trocar esta realidade, seu pensamento. E os produtos de seu pensamento. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Tem uma beleza, né? Você pega essa última frase, não é a consciência que determina a vida, mas a vida determina a consciência. Ah, beleza, ele, eu considero o Marx o maior escritor da história do pensamento econômico, como escritor. Mas a gente eu não está analisando ele como escritor, está analisando ele como cientista. O Fábio é até estranho, ele entra na minha sala, tem um monte de livro de Marx, pô, além desses caras. É claro, o Fábio sempre defendeu também que o economista, ele pode ter uma inclinação liberal, mas ele tem que conhecer toda a teoria econômica, todo o pensamento econômico, ele não pode se limitar só aos autores da corrente liberal. Até para até reforçar a sua crença liberal, fazendo a comparação com outros sistemas e perceber as graves deficiências de outras alternativas de pensamento. Fora a tragédia de aplicar aquelas ideias que deram muito, muito erradas na prática. Né? Então, tem esse valor é, literário, mas tem uma fraqueza científica que eu quero chamar a atenção. Certo? Então, a questão é a seguinte, o Geist era a fórmula que levaria liberdade a liberdade à expressão integral. Na, na, no modelo ou na fórmula ou no modelo de, de Hegel. É, bom, se não tem mais o Geist, e para Marx não tem essa coisa Espírito, isso é idealismo, se não tem mais o Geist, como que se pode obter a liberdade plena e a expressão integral no homem? É fazendo a revolução. É pelo, ele achava que o comunismo é que traria isso. Por quê? Ah, porque a economia de mercado ele, 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 ele acha que uh, o que ele chama de formação histórica, o modo de produção burguês, é uma, uma vida alienada, como a vida do cristão. De forma que as pessoas, elas não se desenvolvem nessa vida. É o que eu chamo de explicação funcionalista. O Marx tem um funcionalismo. E um funcionalismo no sentido bastante radical. Que as pessoas, nesse modo de produção capitalista, elas não só não adquirem liberdade nem expressão, que não são ninguém, elas não são nem pessoas, não são sujeitos. São indivíduos. São funcionários de estruturas. São suportes de relações sociais. É simplesmente quem funciona é a, é a, é a estrutura. Tá? O ser humano é mera peça funcional de uma engrenagem à sociedade, que opera segundo suas próprias leis. Então, ele confere um tipo de explicação que é comum na biologia, ele traz para o campo social. Tá? E o funcionalismo de Marx tem uma série de problemas. E aqui eu retomo ah, o livro do Elster, do final da década de 80, que ele fala sobre o papel das explicações funcionalistas, sobre o papel do individualismo metodológico, e mostra ah, que esse funcionalismo tem, muito, tem muitas falhas. Eu chamo a atenção, ele, a primeira falha dele é que ele não é ontológico. Não é que o sujeito é determinado para a estrutura, é que não tem sujeito. Teria uma ontologia, não tem nem sujeito. Então, ele é o que o próprio Elstir chama de paradigma funcionalista principal. Não tem nem sujeito. Esse é o primeiro problema apontado por o E outro problema é que não tem mecanismo de retroalimentação. Porque o Elstir acha que boas explicações funcionalistas, em ciências sociais, tem que identificar o mecanismo que o indivíduo age. A partir da ação dele tem as estruturas. As estruturas que têm que reforçar o comportamento do indivíduo. Então, tem um processo que se explica a criação das estruturas a partir da ação individual e como essas estruturas reforçam esse comportamento. Esse, o tipo de funcionalismo ah, não, é uma explicação válida, inclusive o Hayek tem um pouco de funcionalismo, que é da tradição do iluminismo escocês. Quando o Adam Fekson fala de consequências não intencionais da ação humana, não deixa de ser um tipo de funcionalismo. Aí teria que explicar como que essa ação humana reforça o comportamento, como as consequências da ação humana reforçam o comportamento da ação. Então, a mão invisível do mercado, o indivíduo age, o sujeito age visando o seu auto-interesse, e a partir disso gera um ótimo alocativo e um ótimo de riqueza na sociedade. Como aparece na metáfora que o Smith usa apenas no capítulo 2 do livro 4 de riqueza das nações, já tinha usado em outros, outros escritos. Então, isso, isso reforça o comportamento individual. E tem que explicar o feedback, a retroalimentação que ocorre. Que não está claro nem entre os autores liber, liberais. Esse funcionalismo no sentido fraco, que já estava nos iluministas do século XVIII, aparece em Hayek. Só que o Hayek ele atende perfeitamente o critério de Elstin de explicar o mecanismo de retroalimentação. Que ele usa uma teoria de base psicológica para explicar isso. Tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção... Vamos lá, eu vou, vou ter que andar mais rápido. Um aspecto que eu quero chamar a atenção são duas astúcias que aparecem no pensamento de Marx. A primeira é bem conhecida, é a astúcia da razão. É o que o Hayek vai chamar de razão construtivista. A sociedade pode ser compreendida, eu tenho um modelo de equilíbrio geral, eu posso estabelecer qual é o vetor de preço de equilíbrio, então eu posso impor esse vetor para a sociedade. Então eu posso substituir o mercado por um conjunto de iluminados, de técnicos, de burocratas, que vão estabelecer como os mercados devem funcionar, como devem ser os preços, o que deve ser produzido é a chamada razão construtivista. E eu acho isso está uh, uh, em Marx, que é a, chamada, é a astúcia da razão. Tá? Então, ele acha que ele desvenda, que ele consegue desvendar, tá certo? O, todos os problemas daquele tipo de sociedade e, faz, e ter um projeto de uma sociedade alternativa, que é um projeto do comunismo. O comunismo não surgiria como consequência não intencional da ação humana, seria a partir da ação revolucionária. E aí tem uma certa tensão, porque o comunismo ele vem um pouco da, da dialética materialista aplicada na história, da própria tensão entre forças produtivas e relações de produção viria o comunismo, mas, por outro lado, ele é um ativista, e não consegue reconciliar conciliar muito essas coisas. O próprio Dessay chama a atenção, outro, um importante parte uh, sociólogo, chama a atenção desse problema. Ou o professor Raymond Aron, grande sociólogo francês, um livro que eu utilizo muito no meu curso de economia política clássica, ele também uh, levanta essa questão. Até que ponto é necessário o ativismo se a própria lei da dialética levaria a essa transformação? Mas, mas ele é um ativista. E esse ativismo vem por essa astúcia da razão. E eu chamo a atenção um termo que eu criei, que é a astúcia da epistemologia. Eu me debato muito com colegas que são simpáticos do sistema de Marx, que eles acham assim, olha, tudo o que vocês fazem é na superfície. Vocês conhecem só o mundo dos fenômenos, vocês são economistas vulgares, como Marx chamava os economistas clássicos. Pelo menos John Stuart Mill chamava de economista vulgar, porque vocês ficam só nas relações aparentes. Vocês não conhecem os nexos ocultos dessa realidade. Né? Tem uma, uma uma essência dessa realidade que deve ser investigada. E a essência da realidade não é um sistema modo espontânea, produtora de riqueza, etc. Não, a essência é uma uma dominação, uma opressão do ser humano, a exploração e tudo que ocorre. Então é astúcia epistemológica que leva à astúcia da razão. Tá? Okay? Então, tem várias partes que falam nisso. E como parte dessa astúcia epistemológica, é, o Marx identifica essa inversão entre sujeito e objeto. Então, o sujeito não são as pessoas, o sujeito são as mercadorias, é o fetichismo da mercadoria. Né? Assim, a relação entre mercadorias se transforma em uma relação social, a relação social é uma relação entre, entre coisas. Então, começa a fazer a inversão entre sujeito e objeto. É a mesma inversão que o Forba fazia na religião. Né? Não é o Deus adorado, é a imagem narcísica da pessoa, projetada. Começa a fazer... O sujeito não é o crente. No, o sujeito não é Deus. O sujeito é o crente. O Deus é uma criação do crente. Está na cabeça do crente. Mas quem age, quem constrói Deus é o... O Deus do Deus é o próprio crente que crê em Deus. Começa a fazer a, 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 sistematicamente essa inversão entre sujeito e objeto. E aplica isso numa fórmula para uh, entender a economia. Então, em suma, eu falei bastante de Marx. Porque, na verdade, eu queria falar mais de Hayek. Eu vou em 20 minutos... Uh, dentro do meu tempo, aproximadamente, fazer uma síntese da visão de, de Hayek, tá? Eu falo assim, ele é individualista, metodológico, okay? ontológico e subjetivista. ok? Diviso metodológico. Explica o sistema com base na ação humana, no comportamento humano, vamos, vamos colocar de maneira simplificada. O que, que é ontológico? Tem o um ser humano, o um ser humano livre e expressivo no sistema dele. Tem a liberdade humana. Uh, e o que é o subjetivismo? Ora, o economista tem que olhar o, o mundo tá certo? da conduta humana, do, da, do pensamento humano, como é que ele formula o plano de ação, como a gente percebe o mundo. Né? A percepção subjetiva da realidade é o ponto de partida da análise econômica. Então, ele é além de isso metodológico, ele é subjetivista. Né? Ele é, além de individualista, metodológico, ontológico e subjetivista. A questão é como conferir, como conciliar esse individualismo com, por exemplo, o materialismo, que eu já antecipei que Hayek é, é, é materialismo. Tá? Okay? Então, uh, e tem um outro aspecto que, é, que, que também é compatível com o individualismo metodológico, que é um certo funcionalismo. Porque tem instituições. O homem age em sociedade e tem instituições. Essas instituições surgem da ordem espontânea da, da, da sociedade. Essas instituições são consequências não intencionais da ação humana. Então, tem essas instituições. Aí ele vai construir. E também tem a relação de, de Hayek com o FOM Mises. Tá? Porque, assim, o Mises tem a praxologia, eu trabalhei na minha tese com o Mises também, tá certo? O Mises tem a praxologia, que diz que toda ação humana é propositada. Eu também mostro que tem uma base, o indivíduo metodológico de Hayek tem uma base em Mises, mas ele não fica só em Mises, ele fica também nos estudos em psicologia teórica que ele desenvolveu. tá? E tem toda uma discussão das influências de Mises dentro da praxeologia. E tem as influências de Karl principalmente na, na, na ideia de ordem, na ideia de uh, instituições orgânicas. Tá? Assim como tem o organismo vivo, tá certo? no campo da, da biologia, tem também, na sociedade, associações de pessoas, regras, leis, elementos estruturais que atuam, interagem entre si, com os, com, como se fossem componentes de um organismo. Então, tem essa ideia de ordem orgânica. Tá? E tem a ideia também ah, que é, é possível intervenções deliberadas nessa ordem, mas não se pode comprometer a, a própria existência dessa ordem. Então, essas, essas intervenções, elas devem ser pontuais, elas devem ser pensadas... Por exemplo, você pega uma outra ordem, a, a, as línguas nacionais, a linguagem humana. Os gramáticos podem se reunir periodicamente e dizer que a crase saiu, que o acento agora mudou, mas ele não pode dizer, vamos introduzir o esperanto, vamos abolir o português e todos terão que falar esperanto. Isso não funciona. Mas não quer dizer que não, possa, não se possa fazer mudanças pontuais. Então, isso confunde uma perspectiva conservativa com uma conservadora. Né? As mudanças podem ser feitas, mas as mudanças podem ser feitas com o conhecimento da realidade, e reali nessa realidade tem essas ordens espontâneas. O Hayek fala, numa passagem, que todo avanço uh, na teoria econômica nos últimos 100 anos implicou um passo adiante na aplicação consistente do subjetivismo. O subjetivismo é importante. no subjetivismo dele, as instituições sociais elas coexistem. As instituições elas geram normas sociais. E além das normas sociais, tem as regras neurológicas. Tem normas mais internas, que tem a ver com as normas sociais também. Tá? Para entender, agora já entrando no campo da, da biologia Para entender por que, que levou o Hayek a voltar aos estudos de psicologia teórica Ele já tinha estudado isso antes de estudar economia tá certo? Aí ele volta, ele publica na década de 60, 50 o que, eu, o que eu considero um dos mais interessantes livros do Hayek Que é o The Sensor Order Aí foi um dos primeiros livros que eu li Quando ainda estava na época do mestrado um Livro muito interessante é, vou relacionar esse trabalho com outro artigo muito interessante, que é a economia e conhecimento. Resumindo, aí tem várias coisas, eu estou com pouco tempo, né? processo equilibrador e o conhecimento imperfeito, algumas questões que surgem, influências de Popper, o conceito de planos de ação. Tá? Bom, o que, que ele está dizendo é o seguinte, o agente age, vou fazer um resumo bem, bem sintético, o agente age com base em informações subjetivas, plano de ação, elementos subjetivos que compõem plano de ação. O equilíbrio né, é a condição em que esses planos são compatíveis entre diversos agentes. Entre todos os agentes do mercado, se os planos são compatíveis, tem o um equilíbrio. O que, que tem nos planos? Os preços observados, expectativas de preços e tudo que afeta a produção e a distribuição. As pessoas têm as informações e elas projetam, elas fazem expectativas. As expectativas são compatíveis, tem então, uma situação de equilíbrio. E tem algum papel dos dados externos, mas esses dados são filtrados, né? o que conta é a percepção desses dados. Ele fala, mesmo que haja compatibilidade, se houver uma mudança dos dados externos, alguns planos não se realizam, algum alguns sacam que o plano não se realizará. Aí ele muda o plano subjetivo. Mudando o plano subjetivo, quebra a situação de equilíbrio anterior, de equilíbrio interpessoal e interplanos, equilíbrio subjetivo. Então, o Heiko vai dizer assim, o então, seguinte, então deve estar acontecendo um processo de aprendizado. Se existe equilíbrio, veja, ele não está dizendo que existe. Que é outro tema que a gente vai tocar. Se a ordem espontânea é convergente, se a ordem espontânea... Uh, tem propriedades uh, estáveis, se ela é estável, tá certo? Isso é algo para o economista examinar. Ele não está pressupondo isso. Ele está pressupondo o seguinte, se o conceito de Equilíbrio tem alguma utilidade, então deve-se entender, deve-se examinar como os indivíduos aprendem no mercado de forma que o equilíbrio possa se estabelecer. Como que os dados externos afetam os dados subjetivos que são incorporados no plano de ação? E aí ele percebe que ele só pode responder essa questão desenvolvendo um estudo Uh, voltando aos seus estudos de psicologia, uh, de psicologia teórica. Tá? Então, uh, tem um argumento contra a astúcia da razão, porque a ordem, tanto as ordens externas, a ordem de mercado, a ordem da, do, do sistema de direito, da linguagem, essas ordens não podem ser conhecidas totalmente para que se possa criá-las a partir de uma mente individual, de um legislador, um legislador não pode fazer um sistema jurídico, Tá? Um linguista ou um gramático não pode construir uma língua que realmente pegue, não se tem compreensão dessa ordem, e tem uma outra ordem, além da, or é dessas, da ordem de mercado, tem a própria ordem que é a ordem uh, mental. Tá? Você tem a ordem, que ele chama de ordem sensorial. Tem a ordem do cérebro, né? a ordem neurológica e tem a ordem sensorial. Ele vai desenvolver estudos dessa ordem sensorial. Então, o primeiro aspecto, um, um aspecto importante, é diz o seguinte, olha, tem conhecimento não articulado. A gente está acostumado ao conhecimento, só conhecimento enciclopédico, que possa ser formalizado, que possa ser transmitido em livros, etc., mas tem conhecimentos que são não articulados. E uma boa parte do conhecimento que nos permite viver em sociedade, em vários aspectos, são conhecimentos não articulados que são produzidos na mente, porque a mente é capaz de aprender de uma maneira que a gente mesmo não compreende, mas a gente se beneficia desse aprendizado. Tá? É o que ele chama de conhecimento não articulado. E esse conhecimento não articulado é muito importante. Olha, a mente, ela gera padrões que são regras neurológicas. E o indivíduo, quando age, ele segue esses padrões, esses padrões são muito eficientes, no sentido do indivíduo sobreviver, ele não sabe que está seguindo esse padrão. Esse padrão é muito eficiente. Essas regras neurológicas interagem com as próprias normas sociais. Tá? E outra coisa, esse é um aspecto interessante. A epistemologia do Heike é chamada de evolucionista. Já, já está no meu livro, eu já tinha chegado a essa conclusão. Por que, que é evolucionista? Porque a mente evolui. Então, a minha mente é mais, a, mais evoluída que a sua, João. Eu tenho a mente mais evoluída que a sua, cara, segundo o Assim como a nossa espécie é mais evoluída, talvez que os, os sapiens mais primitivos. Ocorreu uma evolução. Porque além da evolução da, da espécie, tem a evolução das espécies. Certo? Você é mais evoluído que um ancestral que você teve, que é parente do, do, do macaco esse macaco que fica aqui na árvore da fé. Não que você descenda do macaco vocês têm ancestrais comuns. E a minha mente está mais evoluída que a sua. E a sua mente será mais evoluída quando você tiver a minha idade. Porque além da evolução das espécies, ocorre a evolução da mente desde que o indivíduo haja Porque o indivíduo... Desde que o indivíduo desde que o indivíduo nasce, porque o indivíduo nasce com o cérebro, mas o bebê não tem mente. Bom, tem uma discussão do espiritismo, vamos deixar fora a parte místico-religiosa, vamos ficar no plano científico. O bebê nasce com o cérebro, e o cérebro é a capacidade de ele construir uma mente. E como é que ele vai construir uma mente? Interagindo com os pais, com os tios, com os coleguinhas, na escolinha, com a professora, vai formando uma mente com base no cérebro, que é uma capacidade biológica de construir uma mente. E aí tem toda uma explicação, no meu artigo está bastante detalhado aqui, eu não vou poder detalhar, obviamente, meu tempo já está acabando, né? que forma é, essa, essa epistemologia que explica uh, várias questões de economia, dando uma base psicológica para ela, mas eu quero entrar na questão do materialismo. Então. Porque, assim, então uh, tem a relação à mente e o cérebro. A mente pode ser explicada pelo cérebro, para Hayek? Pode. Mas é possível detalhar de que maneira a mente é condicionada pelo cérebro? Não. Porque é modo complexa. E outra, tem uma série de feedbacks que ocorrem. Quer dizer, aí ele vai explicar, não vai dar tempo aqui. Então, por exemplo, tem um neurônio, que é um impulso que está se propagando para ele, e vira uma sensação. Como é que você traduz isso? Ele fala, não, é um feixe de impulsos. Aí você tem que levar em conta, não, a informação... Isso no sensoróide ele detalha bastante. Não a informação específica do impulso, mas a de um feixe de impulsos. E a informação que está naquela região do cérebro, depende do que está se processando, ou uma outra região do cérebro. De forma que toda a configuração cerebral é utilizada na tradução do que significa a informação de um impulso particular. Então, significa que o micro depende do macro. E mais do que isso, é, é, fenômenos, fenômenos sensoriais dependem de outros fenômenos sensoriais. Então, não dá para você estabelecer uma causalidade entre fenômenos sensoriais e fenômenos neurológicos direto. Então, não dá para fazer esse reducionismo. Na prática, ele não ocorre, pela complexidade da ordem mental. Veja que o reducionismo não ocorre em Marx, porque ele não é capaz de explicar como é que o pensamento surge da atividade prática, porque ele não se propõe. Né? O Marx, o, o, o Hayek se propõe a explicar isso, e ele não, não chega no reducionismo, porque existe uma limitação da capacidade da mente de estabelecer, ah, de, de se conhecer a si própria, de ter consciência de todo esse conhecimento não articulado. tá? Então, essa é a base do, do materialismo, o modelo de mente dele a gente chama de modelo conexionista. Essa é a explicação básica. Bom, é, como o meu tempo já está pra, praticamente acabando, eu vou, aqui estão todas as, uh, eu faço uma comparação sistemática entre, eu volto a comparação entre, entre Marx e Hayek, os principais aspectos dessa comparação eu já antecipei, tá? Uh, eu falo de, inclusive eu estabeleço algumas convergências, né? Ênfase na atividade prática. Convergiu, né? Interessante isso, né? Tem a praxis e tem ah, ah, o conhecimento que é formado a partir da, da mente. A mente, veja bem, se tivesse um, oh, é, é, essa linha de pesquisa do Hayek, tem muito a ver com inteligência artificial. Tem um paper que eu li de um cara chamado Tempsen, que é o cara que trabalha com inteligência artificial. Tem muito a ver não só com neuroeconomia, como com inteligência internacional. Qual que é o problema se você fazer um robô realmente inteligente? Porque o robô teria que sair andando e teria que ter uma relação social com outros robôs. Nesse sentido, tem uma coisa de prática social. Então, tem uma, uma, certa, uma certa convergência. Mas, no caso de Marx, não tem uma teoria uh, mental, tá certo, que explique isso. A ausência de reducionismo. Né? Mas tem uma base científica em Heike que explica por que não é possível o reducionismo. E o materialismo acaba sendo inócuo, né? Então veja bem, como é que vamos voltar para o indígena? Como é que é o indígena metodológico de Heidegger pode ser ontológico? Então, se o indivíduo tem um conhecimento não articulado, se o indivíduo é criado, é acomodado por regras, etc. Porque pelo seguinte, a liberdade em Heidegger é a liberdade com conhecimento limitado. Não é a liberdade de conhecimento perfeito, porque ninguém tem conhecimento perfeito. É o indivíduo livre com conhecimento de, indivíduo livre com conhecimento limitado. Então, se é um indivíduo livre com conhecimento limitado, o que caracteriza a liberdade individual? A experimentação. Ele está aberto para a experimentação. Ele não tem a coerção interna, não, você vai ter que ir por esse caminho. O indivíduo ele vai, ele vai é, passando por experimentos ao longo da vida que ele mesmo determina em que rolo que ele quer se meter, que experimento que ele quer ter. Então, isso desenvolve a liberdade dele. Aí você fala, mas espera aí, o materialismo, o cérebro não podia explicar por que, que o indivíduo abre, age de uma maneira? A ação não é propositada como não é o cérebro, Aí o que o Hayek vai dizer? Mas como é que você consegue explicar isso? Como é que do cérebro você explica isso? Tem, é uma, uma série de conhecimentos não articulados, uma série de mecanismos de feedback. Você não pode explicar isso. Então não pode explicar isso? Então vamos trabalhar com a hipótese de liberdade. Essa hipótese é útil. Até porque é, tem uma base de subjetivismo. Quer dizer, o individualismo metodológico de Hayek é subjetivista. É o subjetivismo da análise dele que garante... A liberdade, embora exista regras, o próprio Elcio disse que regra e ação racional não é incompatível, mas aqui tem as regras neurológicas. As regras neurológicas e a ação racional não é incompatível. Então tem uma visão de liberdade, desenvolvimento humano, muito forte em, em, em Hayek. Né? Uh, tem a liberdade, que se, pode, se tem essa liberdade porque se atua em conhecimento. Uh, em conhecimento imperfeito, e tem a expressão que é o indivíduo vivendo as suas experiências. No caso de Marx, liberdade do desenvolvimento humano, ocorreria, já que ele tem um sistema funcionalista forte, ocorreria no momento que ele rompesse, tá certo? Aquele modo de produção capitalista, onde ele não é sujeito, ele é só indivíduo, só com a revolução. Só que, a revol... só que ele está prometendo para o reino da liberdade uma utopia, uma utopia que depois de, faz 130 anos que Marx morreu, uma utopia que foi catastrófica. Os exemplos que a gente teve todo o século XX, foram uh, uh, coisas catastróficas. Porque, na verdade, ele, tá falando. ele não reconhece a, a liberdade humana. Ele não reconhece. Ele constrói o um modelo, ele pega aqueles indivíduos que, na verdade, são livres, porque vivem em ordem espontânea, fala, esses caras não são livres, eu vou libertá-los com o comunismo. Mas, na verdade, é uma falácia. Porque o comunismo é que é a prisão. Tá? Porque eles não reconhecem. Então, como ele, ele na verdade, assim, ele perdeu o gás do rei e ficou perdidão. Né? ele não tinha mais como reposicionar aquelas questões, que eram questões filosóficas centrais, e ele tentou resolver isso com uma utopia. Tá? Então, essa é a comparação. Finalmente, para terminar, eu já acabou meu tempo, eu sei que meu tempo já... Até eu faço uma brincadeira com uma pessoa muito querida, que foi o meu orientador de mestrado, e doutorado, mas que, infelizmente, sou obrigado a chamá-lo de marxista, tá certo, que é o Elotério. Também o... o Fábio também é muito amigo dele, está certo? Eu faço uma brincadeira, eu derrubo todos os argumentos do Elotério nesse P. meio que me vingando dele, né? Tá certo? Bom, aí vem o Hayek. Né? Um, um dos argumentos do Eleutério que eu quero chamar a atenção é o um argumento de ruptura. É impossível provar que o sistema de livre mercado passa por, por momentos de ruptura. Não dá para provar isso. Isso é falácia. O Eleutério que trabalhou com teorias de complexidade, utilizando modelos, modelos de simulação e então, complexidade, ele pensa que, ele pega lá um, faz um modelinho no computador de, de complexidade, de decisões descentralizadas, e vê que tem situações de caos, de bifurcação, não sei o que, ele fala, então você não pode provar que esse, esse sistema da ordem espontânea, ele, ele, é, ele é estável. Mas então, primeira coisa é a seguinte, há outros sistemas que são relativamente estáveis, a, a linguagem é estável, o direito é estável, você pode tentar estabelecer algumas analogias. Mas a questão que se coloca é provar a ruptura, a instabilidade. Então, para quem coloca isso, o ônus da prova, eu transfiro para o outro. Ele que tem que provar a ruptura. E como é que se prova isso? A maioria dos sistemas são economias místicas, mistas, para o bem ou para o mal. Então, você pega a crise de 2008, ou como tem a crise da década de 30. Né? O Milton Friedman disse que foi um erro de calibragem da política monetária. Há vários estudos da crise de 2008 que foi erro da, da, do, do Fed da época do Alan Grisman. Como é que você vai dizer que aquilo é um mercado se foi barbeiragem na condição da política no modelo relativamente intervencionista? É impossível provar isso, tá? se é ciclo ou ruptura. Porque o eleitoral fala não é se esse sistema não é estável, não adianta dizer que ele é estável. Tá? Como que você prova a instabilidade do sistema? Tá? Será que se verifica essa, essa ruptura? Tá? Eu, eu falo desses modelos computacionais. E, na conclusão, eu só queria terminar fazendo essa, essa comparação que resume bastante. O que é um homem para, para Marx? Indivíduo-se autonomia, não tem ontologia, certo? É, tudo isso eu já disse. Estou sintetizando. O que é o um homem para, para o Heidegger? Complexo de experiências subjetivas única. Tem uma ontologia. Como é que é a atuação em sociedade? Funcionário do capital. Funcionalista. Como é a atuação em sociedade de Heidegger? O homem forma-se na experiência social. A própria mente dele é resultado da interação do, 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 do meio social com o cérebro dele. Lógica da de argumentação. Usa dialética. Raciocínio da lógica formal. O um materialismo dialético, aqui eu chamo de materialismo biológico. O reducionismo. Não explica, mas a redução passaria pela explicação da atividade humana pela matéria. Reducionismo. A complexidade e a ausência de causalidade unidimensional o reducionismo em raio. Legado da economia que se impula. Davi Ricardo, aqui é Palmeira. Né? Uma outra coisa interessante é que Martin, ele, ele é um ricardiano. Agora, ele é um ricardiano, assim como se pode dizer que o Forbaio é um cristão, quando o Forbaix, Inoculou, digamos assim, a dialética do cristianismo, ele explodiu. Quando o Marx inoculou a dialética na economia política, ele explodiu. Metodologia. É um funcionalismo metodológico não ontológico, funcionalismo que explica as estruturas sem recorrer ao indivíduo. Aqui, um funcionalismo metodológico, ontológico e subjetivista. Funcionalista, radical, as estruturas de, de determinam a gente Aqui, um funcionalismo fraco, que faz consequências não intencionais, mas tem um mecanismo de reforço. É o que o Austin chama de boa explicação funcionalista. Na natureza do sistema econômico, é uma formação histórica, é modo de produção burguês, aqui é uma modo espontânea. O papel das estruturas sociais, elas estão presentes, determinam o funcionamento do sistema. E as estruturas sociais, para Hayek, geram normas sociais e regras neurológicas que atuam conjuntamente na escolha do, do agente. Não fica claro os feedbacks das explicações de Marx, até porque o indivíduo desaparece dela, né? ah, E é escrito na teoria da mente de Hayek. Aquisição do conhecimento pelo agente. A vem da atividade prática, da praxis, um conceito um pouco nebuloso, então, você não separa muito se é conhecimento prático, se é alta, filosofia, que surge da prática, certo? E aqui pela experimentação para a natureza e com a sociedade, condicionada pela evolução do cérebro. Natureza no conhecimento do agente, conhecimento alienado, inverte a relação sujeito-objeto, aqui o conhecimento é subjetivo e é específico, É isso que é interessante, porque, por exemplo, quando você fala que o conhecimento tem a ver com atividade social e Marx, mas não, não fica claro, parece que é conhecimento de classe Ou de categoria profissional Que forma conhecimento Para o Hayek, esse conhecimento ele é, do, é a impressão digital do indivíduo Assim como o indivíduo tem a sua impressão digital Ele tem o seu cérebro Porque ele, ele tem um conjunto de experiências Tem a questão de que alguns cérebros já são, Alguns cérebros são mais inteligentes que outros São mais dotados do que, que outros E não entra nessa discussão tá? Mas mesmo o cérebro menos dotado Ele vai se de acordo com suas experiências Está tá? terminar. Uh, aquisição do conhecimento pelo investigador, usa a dialética para desvendar o fetichismo da mercadoria e do dinheiro, aqui usa a lógica e experimentação, tratamento interdisciplinar que é uma coisa importante. Tá? Então, Heiko conversa com várias ciências, com a neuroeconomia, com a neuropsicologia, com estudos de psicologia, tá? é bastante interdisciplinar. Tá? Ah, tem a astúcia da epistemologia, a astúcia da razão, em Marx não existe o pelo contrário, não tem nenhuma teoria da mente em Marx, tem uma em Heike, que é, 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 inclusive, um prêmio Nobel de Medicina, que citou na, na palestra dele, é a matéria da mente, que não é só do é professor, mas que a neuropsicologia aceita essa teoria dele. Tá? Ah, sobre a liberdade humana só no comunismo, a livre experimentação atua como se fosse livre. Porque não é possível demonstrar como que a matéria decondicionaria aquela ação, que atua como se fosse livre. Como se fosse. Sobre a expressão integral do homem, só nas relações diretas uns com os outros. Que seria não, seria, não teria um Estado, já não seriam. Muitos comunistas, vocês falam que não é aquele modelo, não é, não é o, o Estado comunista. Seriam produtores autônomos independentes de que se relacionam entre si diretamente. Mas eu penso, eles não vão gerar incidentes? não vão trocar no mercado? Então gerou mercadoria, capital, exploração, voltou para o capitalismo já. É né? uma utopia, na verdade. Sobre a expressão integral do homem nas relações diretas uns com os outros, o mundo subjetivo único garante a expressividade. A expressão integral dos filósofos alemães. Né? Qualidade literária da sua obra. Clássicos da literatura universal e vai científica. Como escritor, Marx é superior. Tá? Ele está entre os grandes autores literários tá da literatura universal e da economia. E, e, o, e o Hayek ele é um bom escritor. Ele é bom um escritor Ele tem alguns livros que são best sellers Por exemplo, o Caminho da Liberdade é um best-seller Ele vendeu milhões de exemplares E os negros gostavam do livro dele O, o Decenso e de Ordem que eu comentei Eu acho um livro muito bem escrito eu vou dizer, O Direito legislação legislação de Liberdade Eu acho um, um calhamaço árduo. E ele tem muito paper científico Muito mais do que livro Ele tem paper científico E ele escreve muitas vezes na linguagem da ciência A gente sabe que ele é paper científico é exatamente a coisa mais saborosa do mundo. Eu prefiro ler um livro de literatura. As possibilidades ali são muito maiores do ponto tipo de vista artístico. Né? Na verdade, é, veja que eu não estou acabando com o cara, não leio. Não, ele é um, é um artista. É um, existe um aspecto estético da obra de Marx. Tá? E, e lado estético. uma outra coisa também, para terminar, é que é uma maneira de fazer ciência não apenas do século XIX, mas na Alemanha. Um cara chamado Berset, que é um Popstar, tem tudo que está na, na entrada das ribarias, ele fala disso, que é um estudo que mistura uh, ciência com filosofia, que tem uma com arte, com literatura, que tem um apelo estético. E muito da obra do Marx tem esse apelo estético, mas do ponto de vista científico, eu acho que é uma obra muito eficiente. Tá? Eu acho que o trabalho do Heidegger se mostra muito mais alinhado do, da concepção de ciência do século XX e atual que a obra de Max que é mais uma construção artística. É isso. Obrigado. Desculpa passar. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a ferp USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.